0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ode Le Febvre", deinem Kunstpodcast. Wie im Titel schon erkannt, wird es heute um Edward Munk gehen. Wir waren nämlich am Mittwoch im Kino und haben uns den gleichnamigen Film angeschaut. Munk heißt der, und werden darüber reden, aber auch über Edward Munk und andere Dinge, die künstlerisch diese Woche passiert sind, wie zum Beispiel auch gestern.
1: Zum Beispiel auch gestern und auch was Munk angeht, die Ausstellung die es hier in Berlin noch gibt, beziehungsweise Potsdam oder in Berlin gab. Und ähm, ja, die einmalige Chance, jetzt in Potsdam nochmal Munk- oder Munch-Werke zu sehen. Und das ist eigentlich auch schon das erste Thema, über das wir reden können. Wie sprichst du diesen Wertenherrn aus? Munk. Munk. Ja, ich, ich bin unentschlossen. Ich würde es auch einfach mal Munk sagen. Aber es ist gar nicht so einfach. Es gibt auch so verschiedene Artikel zu, dass man es halt nicht genau weiß, weil der Name nicht wirklich norwegisch ist. Ja. Und deswegen in Norwegen auch manche das U einfach zum Ü machen, so. Münch. Münch, ja. Und ähm, ja, manche sprechen das, dieses Ende halt wie so ein Chaos. Münch.
0: Mhm.
1: Oder Münch. Münch. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Deswegen bleiben wir einfach bei Munk.
0: Ich würde auch sagen Munk, weil das ist so die...
1: Ich weiß nicht, wie wurde das im Film? Die Art und Weise, wie man es in
0: Deutschland macht. Im, im Film? Ja. Ich dachte, ich, ich hat letztens. Ich war kurz verwirrt, weil ich auch irgendwo Münch gehört hatte. Das könnte im Film gewesen sein. Ja, das
1: kann sehr gut sein. Ja. Ja, das kann gut sein.
0: Wollen wir dann gleich über den Film reden?
1: Ja, lass, komm, wir starten mal mit dem Film. Also vielleicht noch vorweg, wir waren noch davor im Kino und wollten uns den neuen Film Poor Things anschauen ja stimmt von diesem griechischen und das Regisseur. war auch interessant ja genau
0: sehr interessante Erfahrung
1: ja hat uns irgendwie gar nicht gefallen sagen ne?
0: wir es so wir sind gegangen
1: ja wir sind gegangen das passiert selten aber ja weiß ich nicht war, war nicht meins also ist irgendwie in der Kritik kommt das sehr gut weg der Film und scheint viele Leute zu begeistern was irgendwie toll ist es Filme gibt ja Menschen Menschen begeistern als mal
0: ja man muss auch sagen an dem Tag waren die Kinos wahnsinnig voll ja wann war das war das, das schon, ein Freitag schon sehr nee. erfreulich war ich glaube es war Samstag
1: Samstag war das okay Samstagabend ja ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das so die Phase, Jahresanfang, nehmen sich Leute neue Vorsätze.
0: <lacht> mehr ins Kino gehen. Erst
1: mehr ins Kino, das ist, das ist überhaupt weniger ein guter Jahresvorsatz. Ja, An sich toll. ja weniger also erfreulich zu sehen auf jeden Fall. Ja, ja, macht ja auch irgendwie mehr Spaß, finde ich, Kino als nur irgendwie Netflix. Ist was ganz anderes, man vergisst das oft. Und ich finde, wenn man einmal aber wieder im Kino war, dann will man auch unbedingt so wieder öfter hingehen. Das ist so ein Ding, wenn man wieder da war, dann sieht man, okay, das macht echt Spaß. Ja. Wir müssen unbedingt nochmal hingehen.
0: Aber jetzt nochmal zu Poor Things. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch vielleicht auch da waren oder Lust haben mm. hinzugehen, weil der ja schon recht populär ist. Vielleicht haben manche auch das Buch und gelesen. Das kann sein, ich muss nicht mal. Also es soll ja sozusagen eine Frankenstein-Adaption sein. Also nicht direkt, aber eine neue Art und Weise. Genau. Ich weiß auch nicht, wie nah der Autor des Buchs sozusagen an Frankenstein rankommen wollte. Aber
1: ich also ich weiß, es kann gut sein, dass der ist da schon ziemlich nah, glaube ich, ein bisschen rangekommen. Ähm, aber der Film unterscheidet sich auch nochmal vom Buch. Also der Regisseur hat auch mit dem Autor gesprochen und äh, meinte auch, ob das okay ist und hat sozusagen so eine eigene Interpretation vom Buch gemacht. Ne? Also das heißt, das Buch ist eine Adaption von Frankenstein modern und dann ist der Film nochmal eine Interpretation von der Adaption von Frankenstein. Ja. Deswegen... Ähm, Genau, hat sich das, glaube ich, schon ein bisschen davon entfernt. Aber ich finde, wenn man so auch, weiß nicht, Frankenstein so ein bisschen liest oder gelesen hat. Du hast es ja auch gelesen, ja. ne? Ja. Genau, ich glaube, viele haben es vielleicht auch in der Schule gelesen. Ähm, ja, das, diese Welt, die da eröffnet wird, sieht schon so ein bisschen so aus, wie man sich so, wie man Frankenstein liest. Aber ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht zu lange über Plus Things reden.
0: Ja, also für mich halt gar nicht. Nee? Nee. Aber egal, okay. ich würde gerne wissen. Ich meine, wir sind ja. ja gegangen und du warst der von uns beiden, der. Ja. als erstes gehen wollte. Mhm. Vielleicht erzählst du mir noch mal, warum genau. Warum? Ich, ich, ich weiß nicht. Ja. Also ja, ich bin auch, ab dem Punkt hatte ich keine Lust mehr, an dem sie am Tisch masturbiert hat. Und yes. als es richtig weird geworden ist, mhm. wo ich mir auch so dachte, das muss nicht sein. Wir hatten uns zwischendrin auch gleich noch Rezensionen durchgelesen. Und da meinte auch einer, dass es wieder, ähm, ja, männliche möchte gern Feministen anscheinend irgendwas angestellt haben. Ja, und ich dass glaub... man sich einfach nicht oh, sorry, äh, eingestehen will. Oder weil der, der Film halt so künstlerisch von sich Aussieht, dass ja, das ich sagen kann oder will, dass es eigentlich vielleicht doch nicht so toll ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Phänomen, dass ich habe jetzt so, so viel Mühe gegeben, so eine ganz künstlerische Welt geschaffen und ganz viel gebaut, Kulisse und so weiter. Und sagt man, wow, der ist so künstlerisch und der ist äh, abstrakt, der ist schon fast surrealistisch und es wirkt so manchmal wie so ein intellektuelles Spiel, wenn man da sagt, hey, ja, ich fand den toll, der war schon so. Ähm, ja, das, das war auch so die eine Kritik, die ich gelesen habe, ja. fand ich ganz interessant, den Gedanken zu sagen, ja, dass man sich da auch schwer so traut zu sagen, hey, der war gar nicht so toll. Nee, ja. ähm, vielleicht wäre er später besser geworden, aber ist nicht mein Thema, warum. Ich fand die Welt interessant, aber boah, ich bin übel, mir ist übel geworden bei dem Film einfach die ganze Zeit und das ist schon so kein gutes Zeichen. Ja, wirklich ein bisschen ähm, ja also die Perspektiven waren interessant, aber für mich nicht zum so Aushalten für einen Film.
0: Wir haben ja noch mal kurz in, äh, von diesen Film-Dudes auf YouTube uns was angeschaut. Ach so, eine Filmrezension halt, von so einem anderen, ja. Ja, genau. Und die meinten halt auch, es gibt sehr, sehr viel Sex. Ja, das kommt und später noch. da bin ich noch... auch froh, dass ich das nicht gesehen habe, weil ich glaube, ja, ich ja weiß auch... nicht, vielleicht muss man es sich auch noch mal anschauen und ändert dann seine Meinung. Nee, weil, aber es also ist so ich... super weird, einfach weil das ja ein Kleinkind in einem Körper einer erwachsenen, ja, junge erwachsenen Frau ist, ja. jungen Frau ist und äh, sie heißt Bella und sozusagen die Welt kennenlernt durch einen Mann, damit ihr schläft und ja, weil sie ist halt eigentlich ein Kleinkind, super. Ja und
1: die Männer nutzen das halt trotzdem aus sozusagen. Ähm, ja und du. Ich weiß nicht, ich finde, ein Film muss auch am Anfang Spaß machen. Ich bin da ja auch so, was so Bücher geht, ein bisschen radikaler. Es gibt ja auch so Klassiker, sagen so muss man gelesen haben. Mhm. Aber wenn ich es irgendwann wirklich nicht schaffe, dran zu bleiben, ja. dann denke ich mir, okay, dann ist es halt nichts für mich, weil ich finde, es ist auch so irgendwie eine Kunst des Autors zum Beispiel in dem Fall, mich zu binden und bei der Stange zu halten. Das stimmt. Ähm, und es nicht nur ein Vorwühlen ist. Und so finde ich es auch beim Film. Wenn, wenn ich 20 Minuten im Film bin und er mich einfach nicht überzeugt, und ich das Gefühl habe, die ganze Zeit rausgeschmissen zu werden und einfach so ein unwohles Gefühl habe, dann muss ich ihn nicht zu Ende schauen.
0: Nee, ich fand am schlimmsten diesen Voyeurismus, der dabei entsteht, weshalb man ja, den Film weiterschauen will. das ist ja auch und da, so ein Ding. Das als wirkt ich mich dabei ein bisschen, ja. selber, und da bin ich ehrlich, ertappt habe, da habe ich es halt schon angefangen, ähm als ja ziemlich eklig empfunden, weil einfach so weil, weil was es passiert so abstruierend ist was passiert und noch? weil man ja. auch weiß okay da könnten ich meine Sexualität ist ja ein sehr polarisierendes ja. Thema so und ist normal dass das sehr salient ist aber genau aus diesem Grund dass man sich dann fragt so was passiert noch mhm. und wenn man das merkt ja, weiß und nicht, nur hätte, aus ja. diesem Grund diesen Film weiterschauen will wir ja, so sollte ja noch man mal ein bisschen abbrechen. mehr kommt
1: ja, nee. Naja, so viel zu Poor Things, aber im Vergleich dazu, fand ich, haben wir auf jeden Fall einen besseren Film gesehen, dass wir dann irgendwann später, nochmal eine Woche, glaube ich, später zu Munk gegangen sind. Ähm, der Film ist ja schon Ende 2023 rausgekommen, aber in Berlin gibt es ja die coolen York-Kinos und da laufen solche Filme immer gerne nochmal länger. Und ja, wir waren da im Kino und ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen über den Film Munk. Yes. Willst du anfangen, ein bisschen deine Meinung zu sagen? Meine
0: Meinung... Ich fand den ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich weiß, du hast dann ja auch noch ein paar andere Rezensionen vorbereitet, die du mir mhm. vorträgst. Aber ich fand ihn erstmal interessant, auch von der Machart mhm. her. Besonders toll. Also, wie es waren irgendwie drei oder vier, vier Lebensabschnitte Munks, und die wurden auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt. Genau. Also zum Beispiel haben wir da einmal. Seine Zeit in Therapie, also er war ja alkoholabhängig und psychisch krank mhm. und war in Therapie und diesen Teil seines Lebens hat man sozusagen schwarz-weiß, auch in einem anderen Bildformat. Ich weiß nicht, du wirst wissen, was es war. Keine Ahnung, ich es war das sehr Format, quadratisch ne? auf also jeden ein Fall. Ein quadratisches Format. Und das war, ja. war schwarz-weiß, aber man hatte halt, oder ich hatte das Gefühl, dass jeder Shot, also jedes ja. Bild, jede Szene, die gezeigt wurden, ist perfekt. Ähm, ja ausgelegt worden ist. Ja, hat jemand viel Wert einfach, auf Ästhetik gelegt ja, und wenig auf Inhalt. Wahnsinnig, <lacht> ja, sie sahen sehr ästhetisch aus, vielleicht ja, wenig inhaltlich, aber halt sehr cool. Ja. Vor allem dadurch, dass sie schwarz-weiß waren.
1: Ja, genau, also vielleicht noch dazu, dass der Film wurde halt, Munk wurde gespielt in vier verschiedenen Lebensabschnitten von vier verschiedenen Schauspielern. Einmal so Anfang 20 ja. Von genau, Anfang 20-Jährigen. Dann ähm, hat man diesen schwarz weiß film gehabt. Wie alt war er? Mitte 30 oder sowas. Ähm, ja, wo er eben 40 Oder 40, ein bisschen älter in der Psychiatrie Weil war. Weil
0: davor haben wir noch, wo er so um Ach, stimmt, die 30 ja. ist, sagen wir mal. Und in Berlin spielt das Ganze aber nicht in der Vergangenheit, sondern... Im heutigen Berlin. Jetzt im Aber heutigen alle anderen Berlin? spielen halt in nicht
1: in der jetzigen Zeit, ja. sondern in der Zeit, also wirklich in der Zeit, in der es gespielt hat, in der es stattgefunden hat. Nur die Berlin-Phase ist so, weiß nicht, typisch Berlin halt, so wie es jetzt ist aktuell, genau. was einen sehr rausgeworfen hat.
0: Das hat einen irgendwie sehr rausgeworfen, sehr verwirrt auch. Ja. Aber der grundsätzliche Diskurs seiner Zeit wurde dennoch gezeigt und rübergebracht. Also das, ja wahrscheinlich schon, wie es war.
1: Boah, finde ich Null.
0: Ja, ja, null, dadurch, dass es jetzt gespielt hat, aber das war wahrscheinlich so abgezielt. Oh, ja, es, es wirkt genau. so, als hätte
1: man irgendwie, weiß nicht, als hätte das hier jemand anderes gedreht, aber, nee, achso, du meinst so, dass der Inhalt, so was, ja, was ist sein Leben? Ja, genau, also, Ja, ist schon, man, also er war in Berlin, hat eine Ausstellung gemacht und das, das war auch schon richtig, also das, ja, ja, aber es ähm, hat halt eine ganz andere Zeit gespielt, also er ist zum Beispiel danach in eine sehr moderne Diskothek gegangen, wie die Diskotheken jetzt, jetzt aussahen, wie es damals halt nicht war. Und dann gibt es noch einen vierte, vierten Munk sozusagen, gespielt von einer norwegischen Schauspielerin.
0: Stimmt, das war eine Frau.
1: Genau, ihr hat mich nicht so sehr gesehen, wie man es nicht wusste. Ich habe es nicht gesehen, bis nee. du mich
0: gefragt hast, ob, ob du es ich erkenne, dass das eine Frau ist. Und dann habe ich gesehen, es ist eine Frau. Aber <lacht> hat, ja, ich fand es eigentlich ganz cool. So ja, finde
1: ich, hat auch nicht gestört. Und das Munk in seiner letzten Phase, in seiner älteren Phase, wo er älter ist und in Norwegen ist. Und da ist auch schon ein Kritikpunkt von vielen Kritikern, dass sich durch den ganzen Film zieht, dass Munk halt als so eine fast schon depressive, sehr melancholische Person dargestellt wird. Und bei, dem, bei diesen letzten Szenen, also bei den, wo er älter ist, wirkt er halt wie so ein alter ja, Herr, der keine Lust aufs Leben und gar nichts hat. Ja. Und also nur genervt ist von allem. Aber das war eine Phase, wo er auch Ausstellungen in Amerika hatte und so. Und das wird dann null gezeigt.
0: Ja, ja das stimmt. Also naja, die, das ist ja auch immer die Frage des Regisseurs. Ne? Mhm. Also man kann natürlich trotzdem den Film gestalten, wie man will. Und das hatte wahrscheinlich schon seinen Sinn und Zweck, wie er sich das gedacht hat. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, das waren vier, Lebens, oder mhm. der Film war ja in vier Lebensabschnitte unterteilt. Ja. Und nicht rein biografisch. Interessant war auch, dass es waren rückläufig, die ersten Szenen waren, also dass man ihn, glaube ich, als alte Person gesehen hat, mhm. dann oder andersrum, von jung zu alt, erstmal hintereinander ja. und dann wieder zurück und ziemlich durcheinander. durcheinander ja, genau. Also nicht standardbiografisch, von Geburt bis Tod.
1: Und die Schauspieler waren wirklich sehr unterschiedlich, hatten vom Aussehen nichts miteinander zu tun. Also man hatte schon das Gefühl, man ist nicht wirklich reingekommen, dass es vier, dass es die gleiche Person war, sondern es waren so wirklich vier unterschiedliche. Ähm. Genau, das, das war schon, finde ich, sehr auffällig. Ja. Und auch so eine, so eine allgemeine Kritik, dass es viele damit halt Schwierigkeiten hatten, zu, zu glauben, dass es wirklich so eine und dieselbe Person ist. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist.
0: Nee, also das hat mich überhaupt nicht gestört, muss ich sagen. Okay. Nö. Nee.
1: Ja, und ich finde, bei der älteren Person hat man der nicht abgekauft, dass das der Junge ist aus der ersten Szene, wo er, dass das der junge 20-Jährige war.
0: Ja gut, aber man verändert sich auch im Leben, ne?
1: Ja, ja, aber ich finde es schon, also... So ein Film, wo man das sieht, ähm, das ist das schon lustig. Benjamin Button zum Beispiel, der, der Film, ist um, umgedreht, das ist ja immer der gleiche Schauspieler, so fast. Und mhm. sieht sehr, sehr, da haben die halt viel mit Masken und so gearbeitet und da kauft man das schon besser ab. Irgendwie. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Und auch die, ja, und auch dieser Mann, der in der Psychiatrie war, dieser, der in Schwarz-Weiß nur gezeigt wurde, der, der wirkt ja irgendwie ganz anders als der, der da in Berlin feiern war, im Techno-Club.
0: Ja, das ich, kann schon...
1: so Ja, so zumindest für mich, ich bin halt nicht so reingekommen. Das war so ein bisschen schade, finde ich. Ja, okay. Und... Ähm, ja, aber was, was fandest du sonst besonders schön am Film? Vielleicht reden wir erstmal darüber noch.
0: Besonders schön? Ja. Die Dialoge, also es gab coole Dialoge zwischendurch. Ja. Die in Berlin, die haben mich ein bisschen verstört. Ja,
1: die fand ich auch irgendwie irritierend
0: Aber ansonsten schon. Da ging es ja auch so ein bisschen... Gab es eine Grundsatzdiskussion zu... Ähm, Bisschen, wie war das, was macht Kunst aus, beziehungsweise was kann man schön finden und so weiter und so fort ja. mit dieser jungen Frau. Vielleicht mhm. erinnerst du dich noch näher an nee, den ich, Inhalt.
1: Ich, ja, nee, ich weiß auch nicht mehr nicht so genau, aber ich habe es auch als sehr schöne Erinnerung, der Dilo Dialog einfach darüber, was Kunst irgendwie macht. und Genau, was ja, Kunst
0: was, ist. Weil gerade in dieser, jetzt erinnere ich mich, mhm. wir sind, oder der Film ist in Berlin, und dann streitet er sich rum, ich glaube, mit jemandem, der die, seine Ausstellung abgesagt hat. Ja. Und dann fragt er ihn oder er redet ihn eben nochmal an, dieser ältere Herr, und erzählt irgendwas, dass seine Werke halt unfertig wirken. Und dann mhm. meint er nur, ja, was hat ihn das zu interessieren auf Deutsch gesagt? Weil, wenn wir alle gleich wären und alle dasselbe tun würden mhm dann könnten wir uns auch einfach gleich begraben gehen. Können wir uns alle sofort
1: Ja, das, umbringen. Fand, ich sehr, das fand ich sehr Und genauso wurde das auch
0: gesagt. Das war ziemlich radikal alles. Es kam des Öfteren mhm. so also in, in zwei Sequenzen, dass man sich ja dann umbringen könnte, wenn eh alles äh, sozusagen gleich wäre. Und das ist, Genau, weil so halt so wertvoll ist. Dass Wertigkeit das sein da. Ding sozusagen ist, dass die Werke unfertig sind, aber für ihn halt dennoch fertig.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch die Szene, wo diese... Ausstellung abgesagt wird und er sagt ja, aber ist es nicht meine Entscheidung, wie die Werke fertig sind? Also die Leute wollen also und da so diese Kritik, dass in der Zeit halt Ausstellung so ganz klar gefordert wurde und meinte, ja, wenn man doch so exakte Bedingungen hat, was da hängen soll, dann braucht man doch eigentlich gar nicht hingehen und sich die anschauen, weil dann weiß man doch eh, was da hängt so und dann braucht man verschiedene Künstler, weil es gibt ja eh Anforderungen und ähm
0: Genau und es war auch sehr, sehr cool, die Szene fand ich toll in der, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber durch das, was du gerade gesagt hast, ist ja. es mir wieder ein bisschen geläufig geworden, dass dieser andere Herr, der wollte sozusagen übersetzt, dass ja alles, obwohl sowas ähnliches habe ich eben schon erzählt, aber egal, dass alles gleich ist. Mhm. Und dann ging es aber irgendwie darum, ja, dass er so, ja, egal, nee, keine Ahnung. Ich habe es nicht mehr so gut im Kopf, aber es war auch noch eine Szene, in der irgendwas. I don't know. Ich habe es vergessen. Ich würde es einfach ausschneiden.
1: Schneiden wir es einfach raus. Okay. Gut. Dann, dann überlegen wir kurz, wo wir stehen geblieben sind, wo wir kurz, ich kurz reinpall habe für den Schnitt. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Was in der Galerie? Huh?
0: Was in der Galerie?
1: Ja, ich würde noch zum Film was sagen.
0: So, ja, ja. Mach weiter.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade, wie ich anfange. Kurz. Immer, damit ich das clean schneide und nicht so rumschnippeln muss und so. Weißt mhm. du? Ähm. Ja, also, das fand ich sehr cool, dass es im Dialogen so dieser Inhalt rüberkam, so ein bisschen diese, diese Debatte über Kunst, was ja immer lustig ist, weil letztendlich, was ist Kunst? Ich meine, das ist eine dieser Dinge, die so am wenigsten anscheinend überlebenswichtig sind, wenn man so nachdenkt. Es ist kein Essen, kein Trinken, wir brauchen es nicht, aber irgendwie brauchen wir es doch schon und manche Menschen können ganz viel damit anfangen, manche Menschen können gar nichts anfangen mit Kunst und es ist immer lustig, darüber eine Debatte zu halten. Vielleicht ist auch Kunst nur dafür da, dass man darüber reden kann, ob es Kunst braucht, ob das was Wichtiges ist oder nicht. Das hat Spaß gemacht. Aber vielleicht noch eine Sache, die mir so gefehlt hat. Wenn man nämlich, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, in eine Galerie geht, wo wir auch Wann und Munk gesehen haben, dann sieht man auch Melancholie, aber halt nicht als so was Schreckliches. Man sieht, dass dieser Mann die Natur geliebt hat irgendwo. Und das kam im Film nie rüber, so seine Beweggründe, warum er überhaupt gemalt hat, nur so, du malst, du malst und malst immer. Es gab so am Anfang, die Szene fand ich richtig cool, wo er einmal so, ich glaube, am Meerstrand und da ein bisschen gemalt hat. Aber das ist sonst ganz viel weggefallen. Und der ist ein Künstler gewesen, der wahnsinnig viel geschaffen hat. Der hat 20.000 Werke hinterlassen. Ja. Der war an Stränden und hat gemalt. Es gibt so Fotografien von ihm, wo er am Strand ist und mitten im Leben malt und so. Das heißt, es wurde eigentlich nur so eine Seite der Medaille gezeigt. So ein ja. Munk. Der, und wenn es nur den gegeben hätte, dann glaube ich, hätte es niemals so eine wunderschönen Werke gegeben, die auch so viel Freude in Natur und sowas zeigen können und so, so, eine, so eine tiefe Verbeugung vor der Schönheit. Die, die, diese Werke, glaube ich, hätten, könnten gar nicht entstehen, wenn der Mung wirklich so gewesen wäre, wie wir ihn in dem Film gesehen haben. Das ist, ja, das ist glaube ich, so das, das, das Hauptding, was ich ein bisschen schade fand irgendwie an dem ganzen Film. Ich, ich hätte ihn einfach gerne mehr so gesehen, wie er versteht und diese Natur so... Ähm, aufnimmt. Es gibt ja auch so eine Aussage von ihm, wo er sagt, er war mit Freunden spazieren. Ups. Ja, wir haben sehr laute Stühle.
0: Mhm.
1: Um, er war mit Leuten... <lacht> <lacht> Warte, okay. Er war mit Leuten, er war mit Freunden spazieren und dann ist er irgendwann stehen geblieben und ist weitergegangen. Und gesagt, er konnte nicht weitergehen, weil ihm die Natur so angeschrien hat. Er fand die so, so mächtig, so wunderschön, was da passiert. Um, und diese Beweggründe die sind irgendwie nicht rübergekommen. Und das finde ich immer eigentlich ganz interessant, wenn man Künstler merkt, okay, deswegen malte er, deswegen malte er das. So, ähm, das zumindest ein bisschen zu vermitteln. Ähm, genau, das war auch so eine Kritik von, von anderen Kritikern, die ich hier gelesen habe. Und die kann ich sehr gut nachvollziehen. Wobei ich bei dir bleibe, Schwarz, der Schwarz-Weiß-Teil war sehr cool und ästhetisch.
0: Okay. Ja. Was ich aber toll fand am Film ist, dass er nicht auf seinen Schrei reduziert worden ist. Denn wenn man an Munk denkt natürlich im kopf schnell der schrei auf mhm. der ja, ja wahnsinnig prägend ist für die kultur mhm. also jeder kennt den halt irgendwie und ich glaube die meisten oder so war es zumindest bei mir früher auch selber da denkt man einfach an so einen schizophrenen mann der irgendwie wahrscheinlich ähnlich wie, wie van gogh ziemlich jung verstorben ist und nichts verkauft hat aber wenn man sich eben mal näher mit ihm beschäftigt, merkt man, dass das schade ist, wenn man das tun würde. Weil A, wie du gerade schon meintest, wir waren ja in der Berlinischen Galerie und in der Ausstellung von Munk, ja. in der Munk-Ausstellung, ich in seiner, aber ne, du weißt, was ich meine. Und da haben wir ja gesehen, wie wunderschön bunt und vielfältig ja, seine Werke es, sind. Ja. Und teilweise ja. hat er ja auch... Porträts gemalt, was man gar mm. nicht so weiß, also relativ viele Porträts.
1: Ja, wo du, du gerade so von den Bildern sprichst, die ist zwar schon vorbei gewesen, aber wie fandst du die Ausstellung oder allgemein, sprich mal so von seinen Werken, was du, wie, wie fandest du die, als du das erste Mal sich so wirklich Na, in den Mund gestört hast? Da war hat. ich
0: ja gerade dabei, dass ich eben total über, überrascht war von dem, was er eigentlich geschaffen hat, wenn man nur den, also leider Gottes, halt nur den ähm, Schrei kennt, ja. Was, ja, also ich habe mich vorher nicht so wahnsinnig viel mit ihm beschäftigt, aber ich finde es wahnsinnig toll, dass wir das endlich getan haben. Und wo ich ja gerade auch noch war, ist, dass er ja so viel geschaffen hat in seinem Leben. Also du erwähntest gerade schon die Zahl 20.000. Mhm. Und der hat gemacht und gemacht. Und er hat auch ganz gut verkauft. Ja. Und er war ja zu seiner Zeit schon sehr bekannt gewesen. Er hat wahnsinnig viele Ausstellungen gegeben, auch in Deutschland, also zum Beispiel in Hamburg, Dresden, Frankfurt, Leipzig, aber auch international, wie zum Beispiel in New York oder auch in San Francisco zur damaligen Weltausstellung. Zudem auch in Paris, Nizza, Florenz, Rom und so weiter und so fort. Und war auch wahnsinnig engagiert. Also er hatte ja A, einen längeren Aufenthalt auch in Berlin. Mhm. Angeblich konnte er auch... Ja, ich würde mal sagen, der konnte dann noch Deutsch. Okay. Ja, da hat er auch Schriftsteller kennengelernt. Das war ja im Film auch so. Mm, da war so. irgendwas mit einem Schriftsteller. Und ich glaube, der wurde eben auch dargestellt. Und den hat er kennengelernt. Das ist tatsächlich so gewesen. Und einer von denen hat auch ein Buch über ihn geschrieben. Und das ist ein anderer lustiger Side-Fact. Mm. Es, es wurde sehr früh angefangen, über ihn zu schreiben. Es gibt einige Bücher und nicht nur Biografien, sondern auch Monographien und allgemein Geschichten. Das finde ich ziemlich interessant und dass er eben so viel gemacht hat. Er hat sich auch andauernd für irgendwas beworben und angemeldet, für irgendwelche Innenmalereien und so weiter und so fort. Und das weiß man alles nicht. Aber ich finde das sehr sympathisch, wenn man sich im ja, genau, auseinandersetzt. deswegen meine ich, das
1: fehlt halt im Film. Ich glaube, das ist, das, aber das ist, glaube ich, nicht nur etwas, wo man sagen kann, okay, es ist stilistisches mittel, sondern das fehlt wirklich. Weil das ein großer Teil ist das, was ihn ja ausmacht. Deswegen glaube ich nicht, dass man das, das so, dass man es das weglassen kann.
0: Ja, also da bin ich nicht ganz bei dir, weil ich trotzdem sage es ist, irgendjemand wollte das eben so, irgendjemand hat sich was dabei gedacht und dann ist das so. Es ist eben ein künstlerisches Produkt eines Individuums. Und dann, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin waren, also was ja auch Diskussionsthema ja, des Films ist, mh. dass alles gleich sein muss. Und wenn ich eine Biografie filmisch umsetze, dass es dann so sein muss wie alle anderen, dass wir bei der Geburt anfangen, beim Tod aufhören und jede Wichtigkeit mit reinnehmen.
1: Aber die Biografie an sich unterscheidet sich ja schon wahnsinnig. Und es ist jetzt nicht mal eine Frage, ob du sagst, er ja, hat das künstlerisch toll gemacht und individuell, sondern ob du das Gefühl hast. Und ich finde, bei einer, bei einer Biografie, da, da bin ich nämlich ein bisschen in der andere Meinung, geht es nicht um den Regisseur, sondern geht es um die Person, die man darstellt. Das finde ich halt so. Und das finde ich immer schade, wenn bei einer Biografie so den, die, der Regisseur mit seinen stilistischen Mitteln ein bisschen die Bühne klaut, weil es ging um Munk. Und beim Film finde ich es etwas anderes, eine ausgedachte Geschichte, die dann gibt es wieder beizubringen. Und hier geht es um Munk. Und deswegen ist halt die Frage, ob du das Gefühl hast, dass, dass im Film Munk so rüberkam, wie du ihn dir auch vorstellst.
0: Vielleicht zu teilen. Also ich finde es sowieso schwierig, sich über eine Person ein Bild zu machen.
1: Okay. Hast ja. du kein Bild von dem Künstler, von Munk so? so? Doch, sagst von so, einem sehr mh.
0: individuellen besonderen Menschen, der viel in seinem Leben erlebt hat, dadurch, dass er eben auch in einer interessanten was ist, interessanten Zeitspanne gelebt hat, also von 1863 bis 1944. Mhm. Und ja, also er ist ein cooler Typ und es würde ihm wahrscheinlich zugutekommen oder dem Künstler an sich, wenn man mal ein bisschen mehr über sein Leben berichten würde. Es gibt nämlich einen, was so, was so ein bisschen Parallele zieht zu Van Gogh. Dann gibt okay. es ja immer diesen großen Mythos äh, mit dem Ohr. Ah, ja, dass stimmt. er sich ja sein Ohr abgeschnitten hat. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und dann, und das ist nämlich dass diese erste Sequenz, in der er jünger ist, hat er ja diese Geliebte, mhm. die ihn dann später auch irgendwie ignoriert. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber er hatte eine. Und im Streit, aber ich glaube, das war vielleicht auch schon mit einer späteren Frau, weiß ich nicht mehr genau, hat er sich eine Fingerkuppe abgeschossen.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Und ja, die Information habe ich von einem, also aus einer seriösen Quelle, das ist von einem Kunsthistoriker, ich habe das vorher auch schon mal gelesen, leicht abgewandelt. Aber dass es irgendwie in dem Kontext passiert sein muss, und da sieht man wieder, wie viel Selbstvermarktung ausmacht. Ich meine, okay, irgendwie kann man das auch nicht vergleichen, ähm, weil Munk ja zu Lebzeiten schon sehr bekannt war, nicht so ja. wie Van Gogh. Aber dass das so das ist, worüber man bei Van Gogh redet und bei Edward Munk halt überhaupt nicht.
1: Ich, ich glaube, über Edward Munk redet man halt überhaupt nicht. Nee, und das ist schade, das meine ich. Und deshalb, also es gibt
0: wirklich viele Dinge, die man hätte einbringen können, was vielleicht noch ganz gut rüber, ich weiß nicht, ob es gut rübergekommen ist, aber seine Mutter ist ja schon relativ früh verstorben. Mhm. Und im Allgemeinen sind viele seiner Geschwister auch verstorben und okay. dann, sein vater war depressiv aus diesen gründen eben und ja dass daher vielleicht man weiß es nicht schon so ein bisschen die melancholie kam und spätere alkoholprobleme mhm. er hat aber er war irgendwie immer vom typ her so einer der sich dennoch halbwegs unter kontrolle hatte er hat sich auch ich glaube zweimal selbst eingewiesen
1: Ah, okay, ja.
0: psychiatrische Anstalten, weil er ja, und das wurde im Film auch gezeigt, irgendwann mal äh, Stimmen gehört hat. Mhm. Und da haben wir uns ja dann drüber unterhalten, was das ist. Und also wir kamen ja darauf, ich habe nicht nachgelesen, was diagnostiziert worden ist. Aber jetzt laut unser Modul psychologischer Diagnostik muss das ja eine Ich-Störung sein mhm. und eine Gedankeneingebung, das ist, wenn man sozusagen fremde Stimmen... Oder es könnte auch was anderes sein, weil ich glaube, das ist nämlich bei einer Ich-Störung und Gedankeneingebung, dass man denkt, dass man nicht nur andere Stimmen hört, sondern ja. auch denkt, dass jemand anderem die sozusagen in den Kopf gepflanzt hat. Ja, egal, es <lacht> ist gerade Spekulation. Aber an sich ein interessantes Thema. Äh, ja, so viel dazu. So viel dazu, ja. So viel ja. dazu. <lacht> nee, aber du hast absolut recht. Man hätte, wenn man die Person an sich gut hätte abbilden wollen, dann hätte man es anders machen sollen. Und
1: das habe ich halt leider erwartet bei Munk, weil da halt Munk ja. drauf stand, ja, nicht der Name des Regisseurs. Und weil ich halt eben durch die Gemälde, die ich zuerst gesehen habe, mich ein bisschen so in ihn verliebt habe. Und es stand ja auch bei einem Artikel in der Kritik, wo stand: Wenn Sie Munk wirklich gut kennenlernen wollen, gehen Sie lieber zur Ausstellung. Mhm. Und ich habe halt erwartet, dass ich weiß noch, wie du auch davor standst vor diesen Naturalisten, also was Natur, diesen Naturbildern. Ja. Und sagst du so, wow, ist das schön, das, das habe ich nicht schön. erwartet. Ja, ja, und ja. da ist irgendwie auch eine Freude in einem. Ja. Und es löst was in einem aus. Und das, das kam beim Bild nicht rüber. Das nee. wirkte nur, man sah ihn auch eigentlich nur bei einem Werk wirklich zeichnen. Das war so den Schrei, den er auf dem Boden gekritzelt hat. Das und war das, ganz am Ende. Ja, ja das wirkte deshalb so. Deshalb fand ich
0: auch gut, dass es ganz am Ende war, dass ja, es abgelenkt
1: hat. aber ich finde, es, es wirkte so, als wäre der Film so, so eine Erklärung für den Schrei. Und nicht ja, für So, okay, so weißt du, wie ich sein. meine?
0: Habe ich zwar in dem Moment nicht wahrgenommen, aber jetzt, wo du sagst, könnte schon sein. So also, ich glaube, Die Entstehungsgeschichte eines geisteskranken Mannes, der am Ende seines Lebens den Schrei malt Ich muss sagen, ja. ich weiß auch überhaupt nicht, wann der Schrei entstanden worden, äh, ist.
1: Ich weiß auch Ich weiß aber, dass es ja auch mehrere Versionen gibt und ja ewig viele Skizzen. Also, es, es hat ja auch viel diese, diese ja. allgemeinen... Ist es ja, dass er auch diese oh, Rückenperspektive viel gemalt hat. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist eigentlich ganz lustig. Ja, es wurde zum Ende gezeigt, aber mhm. eigentlich in einem früheren Lebensabschnitt. Ja, ne? also wurden Zeiten ja alle durcheinander sozusagen. gezeigt. Wenn ja, ich, das ist schon sehr verwirrend, aber...
1: Deswegen glaube ich, glaub ich meine auch, ich habe so am Ende des Films zu dir gesagt, ja, war schon, schon gut, dass wir ihn irgendwie gesehen haben. Ja, aber weil ich eigentlich meintest du nach
0: dem Film, dass du ihn magst.
1: Ja, ich dachte auch erst, dass ich den Film mag, mit Ausnahme von ein paar aber ähm, ich glaube, ich habe trotzdem gesagt, dass ich mich auf einen neuen Film freuen würde. Dass da, da kann ruhig noch ein Munk kommen, noch ein Munk-Film. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wenn man so eine gemeine Empfehlung sagt, würde ich schon sagen, man kann ihn sich gut mal anschauen. Ähm, weil der Film an ich würde auch sagen, ich finde den Film an sich toller als das, was ich so erwarte, also ich erwarte, dass er so irgendwie Munk repräsentiert, das würde ich sagen, hat er irgendwie, zumindest nach meiner Vorstellung, nicht so toll getroffen und das sagen auch so andere Kunsthistoriker, dass sie das nicht so gut finden, aber den Film an sich fand ich schon nicht schlecht, man war dabei. Ja. So, deswegen, also vielleicht so ja, okay. das zu unterscheiden, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Vielleicht ja. ist es das, was so, das auch sagen, hey, Film, cool, das hat eigentlich cool, hat Spaß gemacht, ihn zu schauen auch mhm. mit, den verschiedenen, mit den verschiedenen Formaten, außer die Berlin-Szenen, die haben auch einfach keinen Spaß gemacht, zu schauen, aber die anderen Phasen waren cool und ja, aber Munk ist irgendwie nicht rübergekommen. So. Das ja, Einzige, das was so ein bisschen seine Berühmtheit, finde ich, gezeigt hat, dass ähm, ja, Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg mit, ähm, bei Munk einmarschieren, als sie, ich glaube, Norwegen eingenommen haben. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht so gut informiert, aber auf jeden Fall sind die dann in seinem Haus ja, und genau. wollen. er denkt, dass er die, die Werke beschlagnahmt werden wollen, aber anscheinend ist Wer auch immer da das gerade leidet diese Operation. Großer Fan davon, von seinen Werken, weil er eben so berühmt ist. Und er die Frage, ob er auch irgendwie für ihn ein Werk schaffen könnte und sowas. Ähm, dann ist die Frage, ob die Werke weggeschaffen werden sollen. Und man sagt, nee, das geht nicht, ich brauche die Werke um mich. Also das finde ich, ja. find ich schon... Ja, der,
0: ja, genau, er hatte Angst, dass sie ihm die Werke wegnehmen. Genau, sie haben nämlich, 1940 war das, ja. hat ja Deutschland-Norwegen besetzt. Ah, okay. Und genau, da sind sie eben zu ihm hin und haben sich erstmal angeschaut, was er alles dort hat. Er hatte irgendwie wahnsinnig viele Werke in seinem Haus rumstehen. Ja, alles mögliche, da rumstehen, ja. Und dann haben sie geschaut, was da so ist, was man eventuell mitnehmen kann.
1: Ah, okay. Das ja, so ist, war ja.
0: das doch irgendwie.
1: Ja, ja, ja. man hat sich nicht, nicht verstanden so ganz, ob die es auch in, in Wahrheit gemacht haben oder ob es nur Munk, Munk's Angst war. Weil die haben ja auch irgendwie eine Visitenkarte gegeben. Und es scheint so, dass vielleicht auch nur der, der Hauptführer da, wie auch immer man so eine Position nennt, vielleicht auch einfach nur Werke so haben wollte oder abkaufen wollte. Vielleicht war er auch wirklich nur Fan. so ne? Das kann ja auch sein.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Er hatte ja da zu der Zeit wirklich eigentlich ein großes Prestige, was irgendwie gar nicht so rüberkam, finde ich. Aber jetzt also, hast du mir später erzählt, dass er auch so selbst da in Amerika zu den Zeiten halt Ausstellung hatte.
0: Genau. Und nochmal zum NS-Regime. Ich habe aus meiner Quelle nochmal entnommen, dass die das tatsächlich geplant haben, auf seinen Besitz zuzugreifen. Ah, okay. Aber dass es bis zu seinem Tod im Januar 19... 44 nicht passiert ist sozusagen mhm. und er hat ja zur Sicherheit auch ein Testament aufgesetzt, was die Stadt Oslo zur Erben annennt. Ja, und die genau. Die Stadt hat dann nach <lacht> Und die Stadt hat dann nach seinem Tod auch ja, eine ich glaube über 1000 Werke und 4000 andere Zeichnungen mhm, und sechs Skulpturen. Und so geerbt sozusagen, genau. Die sind ja auch immer noch im Besitz.
1: Ja, Wahnsinn, deswegen ist es halt so eine Ausnahme, dass jetzt aktuell Ausstellungen in Berlin einmal waren und das jetzt noch im Museum Barberini in Potsdam ähm, eine Munk-Ausstellung sind, weil es sind fast alles Leihgaben halt von Oslo, weil eigentlich Oslo alle Gemälde besitzt, da ist auch ein ganz großes Munk-Museum, wo man auch mal hingehen sollte, wenn man mal zufällig in Oslo ist, falls wir da auch jemals irgendwie sein werden oder einer von uns, sollte man das machen. Ähm, aber diese Gelegenheit nutzen und ins Museum Barberini zu gehen. Von dem man allgemein großer Fan sein kann, sein sollte. Ähm, weil es auch oben dann noch eine Etage drüber eine geniale Impressionistensammlung hat über Monet. Alles,
0: genau, alles ist da. Genau, 36 Monet, ist So viel hat sonst niemand in Europa, würde ich sagen. Ich, ich glaube,
1: ja, glaub Frankreich hat noch. Die, Frankreich die, haben, die Franzosen haben noch ja, ein paar okay. mehr. Aber, Aber in Deutschland. Ab, auf jeden ja, Fall. in Deutschland auf jeden Fall die größte. Und ich glaube, Europa neben halt den Franzosen ist das hier ist das die größte hm. Impressionistensammlung ja, von Hans-Plattner ist das ja finanziert. Ja, hast
0: du dich doch auch belesen zu, Ja, also ich habe ein Hassung.
1: bisschen, ich wusste gar nicht, äh, was, also es, wer da ist, ob der noch lebt Beim oder ersten so. Beim Mal dachten wir, er wäre tot. Ja, nee, der, der, der ist noch sehr lebendig und macht noch auch sehr viele andere Projekte und der ist Gründer von einem irgendwie Softwareunternehmen gewesen, mhm. mit Gründer SAP heißen die mhm. und die sind halt ein sehr, sehr großes Softwarehaus geworden und cool. ähm, ja, hat irgendwie die Hälfte seines Vermögens genutzt, um so eine Hasso Plasma Stiftung zu gründen. Und die fordert eben Weiterbildung im IT-Bereich, ähm, so also Forschung zu Umweltschutz, aber eben auch äh, Kunst und Kultur. So da dieses Barberini-Haus dann neu aufgebaut, was auch genial gebaut ist und einfach Spaß macht, da drin zu sein. Cool. Und das hat halt eine sehr, sehr große Kunstsammlung. Er hat in Potsdam, wenn ich das auch nicht verstanden habe, das ähm, ehemalige... Terrassenrestaurant Minsk aus der DDR gekauft mhm. und das wurde jetzt neu aufgebaut. Seit September 2020 ist es jetzt neu begehbar und da wird immer DDR-Kunst ausgestellt. Also ja. auch nochmal ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall gerne widmen können. Sehr cool. Ja, so viel zu, zu Barberini und zu der Ausstellung.
0: So, gibt es sonst noch irgendwas Interessantes über Munks Leben, was du preisgeben möchtest? Oh, über
1: Munks Leben an sich, ob ich da noch irgendwas habe? Ich habe hab. eine lustige ja.
0: Sache und zwar hat die Nationalgalerie in Oslo eine Monografie, obwohl das ist eigentlich das Uninteressante, hat eine Monografie. Eine Monografie ist übrigens etwas, was sich wirklich nur auf den Gegenstand bezieht. Also Biografien können ja auch so ein bisschen abweichen, noch mhm. kurz was über Mutter und Vater berichten. Aber Monografien, wirklich nur den Gegenstand, Munk. Egal. Die lustige Sache ist, oder was heißt lustige Sache? Aber zum Beispiel ist ja Paul, Paul, Paul Gauguin-Name, ja in der Kunstwelt und sein Sohn, der heißt nämlich mit dem Nachnamen genauso, aber hat auch einen witzigen oder, keine Ahnung, komischen Vornamen, Pola.
1: Pola? Pola Goga.
0: P-O-L-A. Pola. Okay, und der geht, Sohn, ja. der hat auch eine Biografie geschrieben. Wir
1: müssen Biografien lesen dann Wir mal über, ja.
0: mal eine Biografie lesen, Genau.
1: Ja, ist interessant. Vielleicht machen wir in einem Jahr oder so nochmal eine Folge, wenn wir ein bisschen informierter sind. Und vielleicht kommen dann noch, sind bis dahin noch mehr Filme rausgekommen und können dann nochmal sagen, ob wir das Gefühl haben, dass in dem Film der Munk uns begegnet. Wie ähm, wir würden ihn auch vorstellen? Ja, also das ist nochmal, ich habe jetzt hier auch die, die Kritik nochmal hier vorhin stehen. Da wurde geschrieben, dass der meinte auch, die einzelnen Munk-Darsteller ähneln einander nicht im geringsten und die Leistungen sind auch völlig uneinheitlich. Und dass, okay. dass das halt so ein bisschen auch äh, da kritisch betrachtet wurde. Aber ich glaube, das meine ich auch so im, im Film, wo ich im Kino sogar geredet habe. Und auf den einen Darsteller meinte, meinte boah, wenn, wenn der wahrscheinlich nur Munk gespielt hätte, wäre das toll gewesen. Oder ich glaube, wenn der, wenn der Jüngste nur, nur Munk gespielt hätte, das wäre mhm. toll gewesen. Weil der irgendwie so naturalistisch... Der das hat für so, mich auch am ja, ehesten noch Munk rübergebracht. Ja, genau. Und wenn der das durchgespielt wenn man dem ein paar Masken, ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht, ein paar Falten drauf gemalt und einen Opi gespielt hat, das wäre lustig. Ich glaube auch, dass es schauspielerisch irgendwie toller ist wenn man so weiß, dass man eine gesamte Person verkörpert ähm, und man, man kennt ja das Dreh und man spielt ja auch die Szenen, wo man jünger wo man jünger ist und das nimmt man alles auf. Und dann hat man diese Szenen ja irgendwie gespielt und dann ist man mhm. der Ältere. Ja. Ähm, das weiß nicht, ich nicht. Finde ich bei einer Biografie irgendwie ganz interessant. Mhm. Ja, weil es ja irgendwie ein Mensch ist, der das alles durchlebt hat. Ich glaube nicht, dass man zu einem anderen Menschen wird, wenn man älter wird. Ähm, sondern einfach der gleiche Mensch mit anderen Erfahrungen oder mit mehreren Erfahrungen. Und ähm, genau deswegen finde ich es ein bisschen irritierend, unterschiedliche Schauspieler zu nehmen, die sich da so unterscheiden. Ja. Ja, das ist vielleicht zu meinem Schlussplädoyer zu dem Film. Aber zu Munk, ich bin begeistert von diesem Künstler. Begeistert,
0: ja, begeistert von dem Künstler, von seinen Werken, von ihm als Person und wirklich froh, sich einmal damit beschäftigt zu haben. Ja,
1: bis ja. April ist er ja noch im Museum Barberini, geht da hin, macht einen tollen Tag in Potsdam. Und, ähm, ja, schaut euch auf jeden Fall dort Munk an.
0: Genau. Nee, Sehr. so viel jetzt zum Munk. Also ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Ja. Ja, perfekt. Dann können wir vielleicht noch kurz über gestern reden.
1: Ach, über gestern. Bei gestern der,
0: war nämlich auch ganz witzig.
1: Da waren wir in der Nationalgalerie bei der Eröffnung von der Künstlerin...
0: Äh, Lucy Raven. Lucy Die, Raven, stimmt. Ja, sie heißt Lucy Raven und das ist ganz witzig, weil das, was man da sieht, das ist eine gebogene riesengroße Leinwand inmitten der neuen Nationalgalerie, also mhm. diesem Glaskasten über den ja, über den wir letztens schon mal geredet haben. Und da sieht man die Herstellung von Beton. Das Ganze ist gefilmt in Idaho. In Idaho. Sie ist nämlich okay. Amerikanerin. Ja. Und hatte auch irgendwie, ich glaube, zwei Jahre lang Genau, zwei Jahre lang hat sie in diesem Beton- und Kiesberg gefilmt. Crazy. Und das Ganze auch ganz cool mit einer Drohne. Mhm. Also es sind eigentlich alles Ansichten von oben. Und ja, es wird halt Beton hergestellt. Und man sieht diesen ganzen Prozess innerhalb von 45 Minuten.
1: Ja, man ist sozusagen auch irgendwie mittendrin wirklich. Man, ja. ist so nicht nur, man sieht nicht den Prozess wie eine Doku so aus Menschensicht, sondern als Stein sozusagen, finde ich so ein bisschen... Man hat wirklich das Gefühl, am Ende hat man das Gefühl, dass man selber so ein Stein ist, der durchgeschlagen wurde und durchgerüttelt wurde und zu Beton vermischt wurde. Und es war
0: aber irgendwie so befriedigend, das zu sehen. Man saß wie hypnotisiert da vorne hat gesehen, wie so die Steine durchgeschüttelt ja. werden, äh, wie die immer kleiner werden von Prozess zu Prozess und diese Strukturen und hat Bewegungen, ich. das war irgendwie sehr cool. Und ja, das ist alles in
1: schwarz-weiß. Das hat auch nochmal noch mehr auf Strukturen reduziert. Genau. Und der hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und da waren auch viele lustige Leute. Es ja. war auch der da, der, der die Musik gemacht hat, der die noch mal, hat nochmal eine Live-Performance gegeben.
0: Genau, also die Musik, man muss sich vorstellen, diese, diese Aufnahmen an sich, die mhm. haben einmal vom... Klangrepertoire her ja, das aufgezeigt, was auch dort direkt passiert ist in diesem Betonwerk. Mhm. Aber dann halt auch extra diese Techno-Musik von diesem, wie hieß er, Dean Tony?
1: ich glaube irgendwie sowas, ich habe seinen Namen vergessen. Aber genau. hat, und der ja, war auch tolle da Musik und hat gemacht, dann ja.
0: draußen, was heißt toll? Also ja. Ich fand die Musik richtig cool.
1: Das hat so richtig so gepasst ja. irgendwie. Ja, okay, dazu hat's gepasst, ja. Er hat es gepasst. Ja. Er ist ja auch bekannt für Filmmusik, ne? Also deswegen und Filmmusik ja, der richtig hat Film cool. Gemacht. Hat irgendwie, ich glaube, dass das ist das ganze Kunstwerk wahnsinnig aufgewertet hat. Das hat dann noch wirklich so eine Spannung reingebracht und nochmal die Geschichte so von dem Beton das ist auch verrückt, Die Geschichte von Beton noch mal mit ähm, ja. ja, wer war noch da? Der Sven Marquardt haben wir da gesehen. Ja. Der Türsteher vom Berghain.
0: Sehr interessant und natürlich war auch der Direktor da. Der Herr Wir haben die ganze Zeit gewartet, dass er Bach. irgendwas sagt. Wir wollten eigentlich. Irgendwie eine Ansage äh, oder sowas damit, mal. Er äh, ein bisschen was erzählt, aber das ist leider nicht passiert.
1: Ja, oder wir sind nicht lang genug geblieben. Wir waren da von 19 Uhr bis 21 Uhr oder so. Um 20 Uhr sollte es losgehen, weil so eine Stunde zu früh da. Ähm, und dann, aber irgendwann sind auch die ersten Leute gegangen. Ähm, ja, sehr viele Leute waren so in einzelnen Grüppchen, haben alle so ein bisschen, keine Ahnung, Wasser, Saft und Weinschollen getrunken, ähm, waren lustig angezogen, haben sich alle intellektuell rausgeputzt vom Aussehen her ja, und standen alle lustig. mit ihren Weingläsern und haben ein bisschen rumphilosophiert, während sie angeschaut haben, wie Steine von, zerschlagen werden.
0: Meine meine Jeans Ich meine, du sahst <lacht> auch schick aus, aber ich kam da rein wie so, ja, ich kam halt von der Uni, ne? Also Ja, ja uni ne,
1: naja, Man kann es bestimmt auch irgendwie intellektualisieren. Aber
0: es war sehr, sehr, es war an sich lustig. Also, ja, war lustig, mach, ja. Ich würde es auf jeden Fall noch mal, nochmal, nochmal machen. Und ja, kann man nur empfehlen, wenn mal irgendwie so ein Opening ist, dass man da hingeht. Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine gute Stimmung.
1: Erzählen wir das nächste Mal von. Worum geht es im nächsten Podcast?
0: Worum wissen wir das schon?
1: Nö, ich wollte dich einfach nur ein bisschen ja. <lacht> fragen, ob du eine Ahnung hast. Okay, dann verraten wir es nicht, weil wir es noch nicht wissen. Bist du denn eine Ahnung? Vielleicht schon, aber ich will es nicht verraten hier im Podcast. Ja, okay. ich, will, ich will so einen Spannungsbogen aufbauen. Okay, ich dachte, okay, du hast jetzt eine Blitzidee beraten, aber nee, dann werde ich dir das später hinter den Kulissen verraten, was meine Idee ist. Okay, noch eine Frage. Würdest ja, du, du hast den, noch eine Frage. Würde,
0: Nein, ich habe ja eine Frage okay. an dich. Würdest du den Film jetzt weiterempfehlen? Also jetzt ah. mal zurück zum Munk.
1: Ah. Soll man
0: sich Munk anschauen? Ah, weiß lohnt ich. sich ins Kino zu gehen, obwohl er ist eh bald raus.
1: Ja, lohnt sich eigentlich immer. Also das Kino war ist super cool. Das einzige Kino, das läuft, ist hier in Berlin. Äh, man steigt für die, die sich auskennen, super aus und geht ins jo, Kino Delphi Lux. Tolles Kino, macht einfach Spaß da drin zu sein, zu sitzen. Ähm, schön Popcorn, ja, aber Salz, jetzt Süß. Der Film. Ähm, ja, ich überlege, deswegen versuche ich, drum herum zu reden. Ach so, ähm, klappt das. Schön Popcorn nehmen und dann Popcorn setzt man sich da hin, ist ganz gemütlich. Und dann schaut man den Film und ist eigentlich erst begeistert. Ja doch, ich würde ihn schon empfehlen, aber ich würde ihn eigentlich nur empfehlen, wenn man sich auch ansonsten mit Munk auseinandersetzt. Also ja. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man nur einen Film schauen möchte, weil dann ist es irgendwie schade, weil man dann nicht Munk kennenlernt, was man an ihm lieben kann, sondern denkt, okay, naja, irgendwie so ein Künstler halt. Ähm, und nicht so versteht, was für eine Magie diese Kunstwerke haben können und was für eine Freude die auch auslösen können. Ja. Das heißt, ich würde ihn empfehlen, aber vor allem wenn man auch sich auch ein bisschen mit Munk beschäftigt oder vielleicht, man ist erst in Potsdam, so würde ich es so würd machen, mhm. erst äh, Potsdam-Barberini, ja, so finde ich es gut. Erst Potsdam-Barberini schaut man sich Munk an, die Werke und danach schaut man sich dann den Film an. Genau. Und dann schaut man, wie man das irgendwie in Einklang bringen kann oder eben auch gar nicht.
0: Ist auch von der neuronalen Verknüpfung erst rein. Ne? Mehrere Medien zusammenbringen und so Perfekt. mehr merkt man sich dann auch. So ja, deshalb vielen Dank äh, für deine Einschätzung. Sehr gerne, Stelle. das war meine professionelle Filmkritik. Ja, danke. Und allen anderen einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche. Wir
1: hören uns nächste Woche. Ciao.